0: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es ist ein Fest, das inmitten der großen Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, fast ein wenig unterzugehen droht, das Fest der heiligsten Dreifaltigkeit. Und doch ist es ein Fest, das uns in die Innigkeit geradezu des göttlichen Lebens hineinführen möchte. Ein Fest, wo wir eingeladen sind, nur auf das göttliche Licht zu schauen, auf das Geheimnis des göttlichen Lebens. Die Fülle des Lebens ist es, die uns in diesem Fest offenbar wird. Der Atem des Lebens ist es, der uns in diesem Fest offenbar wird. Der Atem des Lebens zwischen Vater und Sohn besteht zwischen Hingabe und Annahme und der ganze Atem des Seins überhaupt besteht zwischen Hingabe und Annahme. Nur so gelangt auch der Mensch zu Leben und zur Fruchtbarkeit. Der Atem des Lebens zwischen... Vater und Sohn, Hingabe und Annahme, der Atem des Lebens, der der Heilige Geist ist. Und Gott öffnet sein innergöttliches Leben schon in dem Moment, wo er sich entscheidet, in aller Ewigkeit natürlich, die Welt ins Dasein zu rufen. Gott öffnet sein innergöttliches Leben für den Menschen. Er möchte uns Anteil geben an seinem göttlichen Leben. Der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie nicht einmal nur hingegeben hat, sondern für sie gegeben hat. Wir können an diese vielen Darstellungen von dem sogenannten Gnadenstuhl denken, wo der Vater über dem Vater der, und über dem Sohn der Heilige Geist schwebt, aber wo der Vater dann das Kreuz seines Sohnes in Händen hält und uns entgegenhält. Und damit bringt, es, bringt diese bildliche Darstellung zum Ausdruck, dass der Vater uns die Gnade zukommen lassen möchte, die vom Kreuz seines Sohnes hervorgegangen ist. Und es ist ein Bild, das zum Ausdruck bringt, dass im geöffneten Herzen des Sohnes das Herz des Vaters selber offen steht für uns und in den ausgebreiteten Armen des Sohnes am Kreuz der Vater selber seine Arme ausgebreitet hat um die leidende und die gebrochene Menschheit zu umfangen und sie heimzuführen in das Leben des dreifaltigen Gottes. Der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie hingegeben hat. Der Sohn hat die Welt so sehr geliebt, dass er am letzten Abend seines Lebens gesagt hat, mein Leib hingegeben für euch, mein Blut vergossen für euch, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und der Vater und der Sohn gemeinsam, haben die Welt so sehr geliebt, dass sie den Geist Gottes über ihr ausgegossen haben, dass sie das Schöpfungswerk gekrönt haben dadurch, dass der Heilige Geist ausgegossen ist über uns. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns Menschen nicht nur sein göttliches Leben zu erkennen gegeben hat, dass er sich nicht nur als dreifaltiger Gott offenbart hat, damals in der Kammer von Nazareth, als der Engel zu Maria kam, der Herr, der Gott, der Vater, der Himmel des Himmels und der Erde ist mit dir, du sollst deinen Sohn empfangen, wie wird das geschehen? Der Heilige Geist wird dich überschatten. Dreifaltige Offenbarung war es, aber Gott hat sein göttliches Leben eben nicht nur gezeigt uns, dass wir erkennen können, dass er dreifaltig ist, sondern er hat es uns mitgeteilt in seinem Sohn und im Heiligen Geist. Und ich würde sagen, Gott ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat uns nicht nur seinen Anteil gegeben an seinem göttlichen Leben, sondern er hat uns auch im Heiligen Geist Anteil gegeben an seiner göttlichen Vollmacht. Empfangt den Heiligen Geist, sagt Jesus zu den Jüngern, wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie erlassen. Gott möchte, dass durch uns der Geist Gottes weiterwirkt in dieser Welt und auch in unserer Zeit. Und Der Sohn Gottes, Jesus, hat es bezeugt, als er einmal über die Kraft des Gebetes gesprochen hat und er uns zum Beten ermutigt hat und er gesagt hat, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Da hat er auch gesagt, ist denn etwa unter euch ein Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um ein Brot bittet oder einen Skorpion gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Und dann sagt Jesus, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist bei der Taufe, bei der Firmung, der immer wieder neu über uns ausgegossen wird, gerade in den letzten Wochen haben wir ja oft über das Wort des Herrn aus dem Abschiedsreden nachgedacht, wo Jesus sagt, wenn einer mich liebt, dann wird er mein Wort bewahren, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Gott teilt uns sein göttliches Leben mit im Heiligen Geist, der uns den Sohn offenbart und der Sohn, der uns hinführt zum Vater. Gott teilt sein göttliches Leben uns mit, er teilt uns seine göttliche Vollmacht mit, er gibt den Geist unbegrenzt. Und wir sollen leben und wirken in der Kraft des Heiligen Geistes. Der heilige Evangelist Johannes schreibt es am Beginn seines Evangeliums so wunderbar, wo er schreibt, allen, die ihn aufnahmen, die Jesus bei sich aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und diese Macht besteht gerade im Leben des Heiligen Geistes. Die Macht der Kinder Gottes besteht darin, dass sie im Heiligen Geist leben und im Heiligen Geist wirken. Ich habe schon oft das Wort eines alten Priesters zitiert, der gefragt wurde, was bedeutet für sie Autorität in der Kirche? Und er gab zur Antwort, der autoritärste Satz, den ich kenne, lautet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In dieser Autorität stehen wir als Kinder Gottes und in dieser Autorität leben wir. Kein Mensch gibt uns dieses Selbstbewusstsein, das wir empfangen, wenn wir das Kreuzzeichen am Morgen machen. Wenn wir es bewusst das Kreuzzeichen machen, bekommen wir ein Selbstbewusstsein, das unüberwindlich ist für alle Macht der Dunkelheit. Und dann bekommen wir auch das Nötige im Kreuzzeichen, bekommen wir auch das nötige Selbstwertgefühl. Oder ich möchte viel besser sagen, nicht nur ein Gefühl, sondern ein Selbstwertbewusstsein. Im Kreuzzeichen wird uns bewusst, was wir wert sind. Dass wir so viel wert sind, dass der Vater seinen Sohn für uns hingibt. Dass wir so viel wert sind, dass der Vater und den Sohn der Geist, den Geist über uns ausgießen. Dass der Menschenleib Tempel des Heiligen Geistes sein soll, Wohnort des dreifaltigen Gottes. Die Mystiker haben es gesagt, Gottes Paradies ist die Seele und das Herz des Menschen. Dort will er wohnen und dort will er zu Hause sein. Und in Maria ist es urbildlich in schönster Weise verwirklicht. Und deshalb ist sie auch diejenige, die ganz und gar hineingenommen ist in das Leben des dreifaltigen Gottes. Gestern habe ich eine Ikone gesehen vom dreifaltigen Gott, die Ikone von Rubeljev. ist ja ganz bekannt, drei Engel, die die heiligste Dreifaltigkeit darstellen. In ihrer Mitte ist das Opfer, aber eine neue Ikone, die das so darstellt, dass in der Mitte der heiligsten Dreifaltigkeit die Gottesmutter ist. Sie ist ja die die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Gott will in uns wohnen. Wenn wir das Kreuzzeichen bewusst machen, dann empfangen wir darin eine Kraft, die unüberwindlich ist. Dann bekamen wir das nötige Selbstwertbewusstsein und das Selbstbewusstsein, das wir brauchen, um als Christen in dieser Welt leben zu können. Und wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann treten wir mit dem Kreuzzeichen ein in das Leben, in die Liebe und in die Einheit des dreifaltigen Gottes. Die Einheit, so hat es des dreifaltigen Gottes, so hat es Papst Benedikt einmal formuliert, die Einheit des dreifaltigen Gottes ist größer als die Einheit des kleinsten, unteilbaren Teilchens in dieser Welt. Und das heißt, Gottes Einheit ist so groß, dass sie durch keine Macht der Welt geteilt werden kann. Und deshalb kann auch Jesus zu Petrus sagen, als er ihn aufträgt, die Kirche zu weiden und als er zu ihm sagt, du bist Petrus der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Deshalb kann er ihm auch sagen, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen, denn da, wo wir teilhaben an dieser unteilbaren Einheit Gottes, da, wo wir in diese Einheit des dreifaltigen Gottes eintreten, da sind wir unversehrbar, unbesiegbar für die Macht der Dunkelheit. Und diese Einheit ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Liebe, die Quelle der Heiligkeit. Und ich würde heute einmal betonen wollen, diese Einheit Gottes ist auch die Quelle der aller Schönheit. Da, wo etwas aus dieser Einheit rausfällt, da geschieht ein Bruch, da wird etwas gebrochen, da wird etwas verletzt, da wird etwas versehrt. Und ich glaube, dass in jedem Menschenherzen eine ganz tiefe Sehnsucht nach der Unversehrtheit ist und damit nach der Einheit in Gott ist, nach der Ungebrochenheit, eine tiefe Sehnsucht nach der Reinheit, nach der Güte, nach der Schönheit nach der Heiligkeit. Und wenn Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden, dann lädt er uns ein in diese Einheit und sagt er damit zugleich, suche zuerst die Einheit, in diese Einheit des dreifaltigen Gottes einzutreten. Suche zuerst die Reinheit, die Heiligkeit, die Vollkommenheit, die Unversehrtheit. Da, wo wir in die Einheit Gottes eintreten, da können wir auch etwas von Gottes Liebe und Gottes Schönheit in dieser Welt ausstrahlen. Und die Einheit Gottes ist natürlich Urbild all unserer menschlichen Einheit. Und die, der Einheit, die wir zu Gott haben, aber auch der Einheit der Menschen untereinander. Und gerade in der Einheit Gottes wird deutlich so wunderbar deutlich, dass diese Einheit nicht die Einzigartigkeit jeder einzelnen göttlichen Person und auch nicht die Einzigkeit, Artigkeit von uns Menschen auflöst, sondern bewahrt. Und da wird das Unterscheidend Christliche deutlich, dass es bei uns anders ist als in östlichen Religionen. Das Unterscheidend Christliche, dass wir uns nicht im Gott auflösen, im Gott gleichfalls in Gott verglühen wie ein Wassertropfen im Feuerofen verglüht, sondern dass wir unsere Individualität und unsere Einzigartigkeit bewahren und nicht nur bewahren, sondern in Gott zur vollen Größe unseres Seins gelangen. Die heiligste Dreifaltigkeit ist Urbild des Lebens und Urbild der Heiligkeit. Und wenn wir eintreten in das Leben des dreifaltigen Gottes, nur dann können wir wirklich heil werden von all unserer menschlichen